0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter
1: und das ist eine Gemeinschaftsfolge. Yippie, das ist nämlich gleichzeitig der Vertriebsfunk-Podcast, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Und wir machen heute eine gemeinsame Folge, also Dirk Kräuter und ich, weil wir eine Frage haben, die bei dir öfter gestellt wird und bei mir öfter gestellt wird. Und wir gesagt haben, komm, lass uns doch die gemeinsam beantworten. Und die Frage ist... Die Frage ist erstmal, wer steckt hinter
0: Vertriebsfunk? Das ist Christopher Funk, Headhunter, Geschäftsführer von Xenagos aus Frankfurt und spezialisiert auf das Finden, auf das Recruiting von Verkäufern. So, die Frage ist, die bei dir häufig kommt, die bei mir häufig kommt, deswegen machen wir die Folge zusammen. Was ist mit Quereinstieg in den Vertrieb? Wie kommt man als Nicht-Vertriebler oder nicht gelernter Vertriebler ohne Praxiserfahrung, wie kommt man an einen Vertriebsjob, wie kommt man in den
1: Vertrieb? Genau und äh, vielleicht nochmal um Dirk Kräuter vorzustellen, wer ihn noch nicht kennt. Dirk Kräuter. ja wir kennen uns jetzt glaube ich seit sieben, sechs, sieben Jahren. Vertriebstrainer, der Beste, den ich kenne, mittlerweile auch ja weitestgehend in der deutschen Bevölkerung immer weiter immer bekannter, füllt mittlerweile Säle mit 2.000, 3.000, nächstes Jahr sonst 10.000 Leute werden in der Westfalenhalle im Sommer. Also wenn ihr dabei sein wollt, auf jeden Fall mal auf die Vertriebsoffensive gehen oder Dirk Reuter. Und wir haben schon eine Menge Seminare zusammen gemacht, wo ich immer ein bisschen was zum Recruiting beitragen darf. Und ich muss auch sagen, dass ich persönlich vom Dirk unglaublich viel gelernt habe. Ja, in meinem Podcast kam jetzt öfter die Frage, ja, du erzählst immer vom Thema Vertriebskarriere und so weiter, aber ich bin jetzt schon eine Weile im Job und ich finde das total geil mit dem Vertrieb und so weiter. Ich würde da gerne rein, aber wenn ich mich bewerbe, ich kriege nur Absagen. Mhm. Wie gehe ich damit um? Okay, bleiben wir erstmal bei dem Thema bewerben.
0: Wenn ich mich da bewerbe, eine meiner wichtigsten Botschaften, die ich auch immer wieder wiederhole, ist, Hör auf, dich auf Stellen zu bewerben, die ausgeschrieben sind. Hör auf, Initiativbewerbungen zu schicken. Weil kein Verkäufer stellt sich an irgendeine Schlange an, wo schon 20, 30 andere Verkäufer Schlange stehen, um irgendeinem potenziellen Kunden was zu verkaufen. Das macht kein Verkäufer. Verkäufer akquirieren sich ihre Kunden aktiv und nicht reaktiv. In dem Moment, wo du dich auf eine Stellenanzeige bewirbst, reagierst du nur. Deswegen ist mein Tipp und übrigens, der Chris und ich haben zu dem Thema auch ein Buch geschrieben, ja. nämlich Verkaufen statt Bewerben. Das gibt es bei Amazon, ist da richtig gut platziert. Die Botschaft ist, überleg dir doch, in welcher Branche du arbeiten möchtest, bei welchem Unternehmen du arbeiten möchtest. Und was sind deine Neigungen, was magst du, was sind deine Abmeigungen, was magst du nicht? Was sind vielleicht auch deine Talente? Und dann rufst du dort direkt an und zwar nicht in der Personalabteilung, sondern du rufst direkt im Fachbereich an. Das heißt, im Mittelstand den Geschäftsführer bei größeren Unternehmen rufst du den Vertriebsleiter an und sagst eben, hey, ich würde gerne bei Ihnen im Vertrieb arbeiten, weil meine Stärken sind, und ich würde gerne mit Ihnen ein Kennenlerngespräch vereinbaren. So, das ist, wenn du verkaufen willst, dann verkauf doch als erstes mal dich selbst und deine Leistung. Und damit hat dann der andere, bei dem du gerne arbeiten möchtest, schon mal einen ersten Eindruck auch von dem, was du verkäuferisch drauf hast. Und damit ist die Hürde auch später im Gespräch, die aufgebaut wird vom Arbeitgeber, indem er fragt, ja, welche Erfahrungen haben Sie denn schon vertrieblich? Da kannst du super kontern, da kannst du sagen, wissen Sie, vertriebliche Erfahrung, noch nicht so viele. Aber ich kann verkaufen. Das haben sie gemerkt, weil ich habe sie angerufen. Das haben sie gemerkt, weil ich wäre heute nicht hier, wenn wir nicht telefoniert haben. Wenn ich was will, dann erreiche ich das. Und das sind die Leute, die sie suchen. Du kannst das, was du da getan hast, später super als Beispiel ins Feld führen, für deine verkäuferischen Fähigkeiten, obwohl du sie nicht irgendwie in Lebensläufen oder Arbeitszeugnissen dokumentieren kannst. Also der erste Punkt ist, wie gehst du dieses ganze Projekt, ich will in den Vertrieb an? Nämlich indem du anrufst und nicht irgendwelches Papier durch die Gegend schickst.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das empfehlen wir eigentlich jedem, auch Leute, die Vertriebserfahrung haben und die sagen, ich will einen neuen Job. Dann so, okay, wenn du einen neuen Kunden willst, schickst du auch kein Mailing raus sondern du gehst direkt auf den Kunden zu, du identifizierst den Entscheider und du sprichst ihn an. Und genauso kannst du es bei einer Bewerbung natürlich auch machen. Wobei jetzt natürlich bei vielen Leuten so ein Fragezeichen ist, okay, ich habe keine Erfahrung im Vertrieb, ich muss eventuell die Branche wechseln, wobei darüber müssen wir nochmal sprechen, weil eventuell ist deine Branchenerfahrung ja schon wieder ein Asset. Mhm. Ne? Du kannst natürlich dasselbe, was der Dirk jetzt gerade gesagt hat, auch in deinem eigenen Unternehmen machen. Du gehst in die Vertriebsabteilung und sagst, hallo, ich möchte hier arbeiten, ich will in den Vertrieb. Ich habe da so viel drüber gehört, ich habe Bücher gelesen, ich habe mir schon Skills angesehen. gebt mir eine Chance, was muss ich tun, damit ich hier reinkomme. Wir haben letztens ein Interview gehabt mit einem Vertriebsleiter, der war Controller, Vertriebskontroller. und er hat gesagt, hat gesehen, boah, die Jungs, die verdienen richtig viel Asche, die sind viel unterwegs, ich will auch im Vertrieb. Und der ist auch zu seinem Chef gegangen, zum Vertriebsleiter, und hat gesagt, was muss ich tun, um hier Verkäufer zu werden? Und der musste dann tatsächlich drei Jahre auf die Abendschule gehen und sich zum, ich weiß nicht, Industriefachmann oder sowas ausbilden lassen und ist dann im Vertrieb gekommen und hat einen Job gekriegt, total geil, der hat Winzerdraht verkauft. Mhm. Also war bei Bayer, Winzerdraht konnte dann weltweit auf die ganzen Weingüter Güter fahren, um cool. Winzerdraht zu verkaufen. Das war kein schlechter Start in der Vertriebskarriere. Ohne Frage. Und <lacht> du bist auch selten durstig. Ja, genau. Mhm. Okay, ähm,
0: Tipp als Seiteneinsteiger ist beispielsweise, dass du schon mal nebenberuflich Vertriebserfahrungen sammelst. Das kann sein, dass du neben der Schule, neben dem Studium, neben deinem aktuellen Job, in der Elternzeit, was auch immer, dass du Praktika machst, dass du vielleicht im Network-Marketing schon mal irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen verkaufst, dass du möglicherweise im Strukturvertrieb nebenberuflich schon mal eine Vertriebskarriere startest. Also mich würde mit Sicherheit jeder... Beeindrucken, der neben seinem Studium, was auch immer er studiert hat, er vielleicht drei Jahre lang schon für einen Finanzdienstleister im Nebenberuf tätig war und dort schon drei Jahre lang Vertriebserfahrung gesammelt hat. Das ist eine anspruchsvolle Branche. Wer da drei Jahre lang Zahlen nachweisen kann, der kann auch in anderen Bereichen vertrieblich erfolgreich sein. Oder Network-Marketing. Wenn jemand neben dem Studium schon drei Jahre oder zwei Jahre vertrieblich tätig war und nicht nur seinen Freunden und der Familie irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel verkauft hat, sondern auch wirklich Kunden akquiriert hat, eine Struktur aufgebaut hat und diese Erfolge auch nachweisen kann, dokumentieren kann. Das wäre für mich ein brillanter Quereinsteiger in die normalen Vertriebsjobs rein. Wenn du Praktika machst, dann ist meine Empfehlung, dass du die kurz machst, aber immer in verschiedenen Bereichen. Also verschiedene Branchen, mal Direktvertrieb, mal zweistufiger, dreistufiger Vertrieb, mal in einem Großhandel, mal direkt bei der Industrie, mal im Telesales, mal im Außendienst. Also es ist, dass du einfach viele Facetten gesehen hast. Das wäre etwas, was mich als Arbeitgeber sehr neugierig machen würde, mit dir zusammenzuarbeiten.
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen kriegst du in diesem Strukturvertrieb oder auch im Network Marketing kriegst du meistens, also man kann über die Leute denken, was man will, ich finde das eigentlich gut, gute Verkäufer und so weiter ja und du kriegst eine exzellente Vertriebsausbildung, also gerade im Versicherungsvertrieb, ich habe das auch mal gemacht, ich habe im Studium bei der DVAG gearbeitet, die, kann man darüber denken, was man will? ja, Aber die Vertriebsschulungen waren richtig, richtig mhm. gut. Also da lernst du wirklich die Basics des Verkaufens. Also jetzt nicht vielleicht, wie du im Anlagenbau verkaufst, aber du weißt halt, was ist Einwandbehandlung, was sind Abschlusstechniken, wie gehst du mit Ablehnungen um. Das ist beim Network-Marketing wahrscheinlich auch nicht. Was hast du für Argumentationsketten? Was ist mit Zeugenumlastung? Also die ganzen Basic-Tools, wo wir ja sagen, da gibt es so 15 Tools, die musst du eigentlich als Verkäufer drauf haben, die kriegst du da eigentlich schon mit. Ich habe zum Beispiel auch während meines Studiums, ich hatte das mir ganz vergessen, aber es ist mir wieder eingefallen, Kundenkarten im Kaufhaus verkauft. Mhm. Ganz ein Semesterferien, mhm. von morgens bis abends da gestanden und die Leute gefragt, Hallo, haben Sie Interesse an der Kundenkarte? <lacht> und 9 von zehn oder 19 von 20 sagen nein. Mhm. Du lernst erstmal, okay, du musst halt einfach dir Neins einsammeln, um zu verkaufen. Also das sind so die Basic Tipps, die du da kriegst. Also sehr, sehr gute Schule. Aber jetzt die Frage, du bist im Job irgendwo, arbeitest schon ein paar Jahre und wie kommst du quasi auf die, wie kommst du in den Vertrieb rein? Und meine Idee dazu wäre zum Beispiel, also überall da, wo, du ne, wo viele Verkäufer mit relativ wenig Skills reingeholt werden, da hast du natürlich leichte Chancen, weil es gibt halt viele Vertriebsstrukturen, die sagen, wir nehmen erstmal jeden, ja, weil die Hälfte von denen fliegt eh in den ersten drei Wochen raus, weil sie es nicht schaffen oder kein Geld verdienen da kommst du natürlich leicht rein. Also das sind Außendienstmannschaften, die eine hohe Terminschlagzahl haben und einfach sagen, okay, du kriegst eine Basic-Ausbildung, was weiß ich, drei Wochen, gehst da rein und da gibt es ja Leute, die extrem erfolgreich sind. Also alles, was du mit klassischem Direktvertrieb hat, Kaffeemaschinen, Kaffeeversorgung überhaupt von Unternehmen und so weiter, diese Themen, die sind da nicht so. Oder, oder Treppenlifte zum Beispiel, sowas in der Richtung. Wenn du da halt schon ein paar Basic-Vertriebssachen hast, kommst du da rein und ich glaube, wenn du mal ein, zwei, drei Jahre erfolgreich Treppenlifte verkauft hast, hast du auch wieder ganz andere Chancen, woanders reinzugehen, weil das sind halt die harten Schulen. Ja? Und anderer Weg ist Telesales, aber ich glaube, da kann der Dirk müssen mehr zu erzählen. Ja, Telesales ist die Einstiegshürde sehr, sehr, sehr gering weil
0: Telesales händering gesucht werden. Ich spreche nicht von dem Callcenter-Mitarbeiter. Die telefonieren in der Regel inbound. Das hat nichts mit einem klassischen Telesales nach meinem Verständnis zu tun, sondern es geht darum als Telesales, dass du mit Kunden, das können Stammkunden sein, aber auch Neukunden sein, Termine vereinbarst. Für dich selbst oder eben für die Außendienstler, für die Berater, was auch immer. Oder dass du aktiv etwas am Telefon verkaufst. Die Einstiegshürde ist relativ gering, das Risiko ist relativ gering, auch für den Arbeitgeber, dich auszuprobieren. Apropos ausprobieren, du kannst natürlich, wenn du irgendwo rein willst, dem Arbeitgeber auch anbieten, dass du eine Woche, zwei Wochen für ihn gratis arbeitest. Das ist auch immer etwas, was mich was mich sehr beeindruckt. Wenn jemand kommt und sagt, der Kreuter, ich will unbedingt für Sie arbeiten, und ich sage, hm, weiß nicht, ja, ich mache eine Woche gratis. Okay, ob ich das dann nachher mache oder nicht, ist ein anderes Thema, aber das wäre ein guter Einstieg. Vielleicht noch ein bisschen was zum Prozess. Du hast dir jetzt die Firma ABC ausgesucht und sagst, da möchte ich gerne arbeiten im Vertrieb. Dann empfehle ich dir auch bei Xing mal zu gucken, welche Verkäufer gibt es denn von der Firma ABC, die da sind. Oftmals ist es so, dass Verkäufer auch ihre Handynummer dort angeben bei Xing. Und dann kannst du die einfach anrufen. Ich würde anrufen und sagen, Mensch, hallo, Herr Müller, mein Name ist, haben Sie im Moment Zeit, ja, um was geht's denn? Ja, ich würde gerne Ihr Kollege werden bei Ihnen im Vertrieb. Ich habe sie bei Xing gefunden und jetzt überlege ich, wie komme ich bei Ihnen an eine Vertriebsposition? Sagen Sie, Herr Müller, Sie an meiner Stelle, wie würden Sie jetzt vorgehen? Weil der kann dir jetzt ziemlich genau erzählen, wie sind die Prozesse und Abläufe, mit wem musst du sprechen und was erwartet dich dort? Du kannst dort sogar, wenn das für dich relevant ist, auch mal durch die Blume fragen, welche Einkommensmöglichkeiten es dort gibt. Weil das ist ja der zukünftige Kollege, und der spricht da relativ offen drüber. Der sagt, ja, wir haben das Fixum und dann gibt es die Provision, dann kriegst du noch ein Auto und, und, und. Es ist schon ganz spannend, so fortzugehen. Also erstmal richtig gut informieren und recherchieren. Und dann kannst du auch den direkten Anruf machen bei der Firma, bei der Zielperson und dich dort am Telefon gut verkaufen, um dann einen Termin zu vereinbaren für dein Vorstellungsgespräch.
1: Du kannst es natürlich auch teilweise indirekt machen, das machen Verkäufe ja auch, wenn sie clever sind, die würden sagen, ich will jetzt bei Dirk Reuter arbeiten, dann gehe ich nochmal auf Xing und gucke, okay, welche Mitarbeiter von Dirk Reuter sind auf Xing und dann gucke ich mal, das kannst du bei Xing ja auch, wen kenne ich denn, mhm. der jemanden kennt und dann kann ich erst den ansprechen und sagen, du kennst doch die Lara, ja? kannst du mir mal einen Kontakt zu Lara besorgen, ich würde gerne mal mit der reden und zack bist du halt den Schritt weiter. Und die Lara kann dir wahrscheinlich genau erklären, also ja, ich bin es nicht, du musst mit der Denise reden mhm. ja, und dann äh, sprichst du mit Denise und dann bist du eigentlich direkt an der richtigen Adresse. Ja, ja. Das, das funktioniert die, natürlich auch bei anderen Unternehmen. Ja. Das Thema Empfehlungsmarketing, was ja im Vertrieb eines der
0: wichtigsten Akquise-Tools ist, das geht natürlich auch im Jobbereich, wenn du einen Vertrieb willst. Du kennst irgendwo Vertriebler, du kennst irgendwo Verkäufer. Mit denen führst du ein Gespräch und dann guckst du, dass die dir eine Tür öffnen. Indem du sagst, Mensch, du bist in dem Unternehmen drin. Magst du da mal deinen Vertriebsleiter fragen, inwieweit das interessant ist? Oder magst du das schon mal vorwärmen bei deinem Vertriebsleiter? Das kannst du natürlich machen. Wenn der dich sympathisch findet, wenn es dort
1: irgendeine persönliche Bindung gibt, natürlich, jederzeit. Mhm. Okay, das heißt, es wäre ganz gut, wenn du dir halt, sagen wir mal, basic vertriebskills drauf schaffst, sei es durch Bücher, sei es durch Praktika, sei es durch Ferienjobs oder sonst irgendwas. Und dann, also wir sind ja Headhunter, und wir suchen oft auch die Leute, die nicht ganz nahe liegen. Also nicht die Leute, die jetzt beim Wettbewerb arbeiten, sondern wir, wir gucken immer nach Anknüpfungspunkte ans Thema. Nehmen wir mal an, du bist jetzt in der Buchhaltung, du benutzt eine Buchhaltungssoftware. Das heißt, du kennst dich mit Software, du kennst dich mit den Problemen der Kunden aus. Da wäre ja der nächste Schritt so, okay, dann gehe ich doch zu einer Firma, die Buchhaltungssoftware verkauft. Weil ich kenne den Kunden, ich bin selber der Kunde gewesen. Ich habe mir jetzt Da wäre der nächste Schritt, weil Da kannst du eine, eine ganze Menge zusätzliche Skills und Erfahrungen mit einbauen, die dem Kunden echt was bringen. Oder du bist Entwicklungsingenieur ja, und baust eine Maschine dann natürlich zu sagen, okay, so eine Art von Maschine zu verkaufen, wird dir dann wahrscheinlich relativ leicht fallen. Oder du gehst irgendwo hin, zum Beispiel CAD-Software, die an dich verkauft wurde, weil du halt den, die Kundensituation kennst. Und bei sowas, wenn du jetzt mit dem Vertriebsleiter sprichst, sag mal, mal, ich bin seit Jahren nutze ich eure Software. Ich weiß genau, was da gut und schlecht dran ist. Ja, ich kenne auch die ganzen Wettbewerbsprodukte. Ich wäre bestimmt ein guter Verkäufer. Du als Vertriebsleiter sagen, jo, das höre ich mir mal an. Mhm. Also ich finde, das, das, Thema, das, das, das <lacht> Thema reicht jetzt. Ich glaube, das ist so das Wesentliche.
0: Hast du da noch Ergänzungen?
1: Ja, wie ist denn das? Ich bin jetzt, sagen wir mal, ich bin Buchhalter. Ne? Und wir haben jetzt gerade gesagt, okay, du musst dir jetzt ein paar Vertriebsskills ranschaffen. Ich bin fleißiger Buchhalter. Ich arbeite 50 Stunden die Woche. Ich kann keine Praktika machen. Ich habe eine Familie. Wie mache ich das, Dirk? Wie bringe ich mir nebenbei Vertriebsskills bei? Okay, da gibt es schon mal zwei richtig <lacht> gute Podcasts,
0: <lacht> Ja, da kannst du schon eine Menge lernen. Also das wäre zum Beispiel so etwas, ja, wenn jemand sagt Buchhalter, aber der sagt mir dann am Telefon, also wissen Sie, ich kenne den Podcast XYZ und ich habe alle Folgen gehört, ich habe bei YouTube den, den Kanal abonniert und kenne das und das, ich habe Buch A, B und C gelesen also ich bin da schon sehr, sehr im Thema drin und deswegen möchte ich ja auch in den Vertrieb, weil ich sage, das entspricht eher meinen Neigungen als die Buchhaltung jetzt. Buchhaltung war so etwas, ich wusste nach dem Abitur nicht, was ich machen sollte und deswegen bin ich da reingegangen, aber jetzt ist für mich klarer geworden, jetzt weiß ich, was ich will und ich will dahin und deswegen habe ich mich in den letzten Monaten schon mit der Thematik sehr beschäftigt. Das ist etwas, das spricht mich durchaus an. Es können auch wirklich kleine Sachen sein. Das kann sein, dass du sagst, ich habe früher gekellnert als Student und ich war immer der umsatzstärkste Kellner, weil ich einfach mit den Leuten gut klarkam und weil ich genau wusste, wie man Zusatzverkäufe macht. Oder seit sechs Jahren gehe ich immer auf Flohmärkte und ich bin da extrem erfolgreich auf Flohmärkten. Ich kaufe mir morgen zwischen sechs und acht, kaufe ich mir Sachen zusammen und von acht bis zwölf verkaufe ich die mit einem Aufschlag an meinem Stand. Das mache ich seit einigen Jahren und damit finanziere ich immer meinen Urlaub. Da hast du mich sofort gesprächsbereit. Da sage ich, alles klar, ich will dich kennenlernen. Weil Verkaufen ist ein Prozess, Verkaufen ist Kommunikation, zielgerichtete Kommunikation. Und wenn das als Kellner, Kellnerin, wenn das als als Flohmarktverkäufer funktioniert hat, dann kann das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei mir funktionieren.
1: Okay, also Bücher, Podcasts, was mit Seminaren? Nee, Seminare sind ganz schlecht. Also Seminare für jemanden, sein. der
0: noch keine Ahnung von Vertrieb hat. Ach ja, gut, also dann vielleicht zur Vertriebsoffensive. Ja, na klar, so zu Seminare, das ist natürlich auch cool. Also wenn du <lacht> wenn du sagst, Mensch, dass ich höre immer Podcasts, ich lese Bücher und so weiter, dann natürlich Herzlich willkommen zur Vertriebsoffensive. Da gibt es ein Special-Angebot, 99 Euro für so ein Wochenende. Und danach weißt du, ob Vertrieb was für dich ist oder nicht. Und übrigens, dort kannst du unglaublich gut akquirieren. Weil dort sind 80% Verkäufer. Davon sind viele da mit Führungs- und Personalverantwortung. Wenn du dorthin kommst du machst dir ein T-Shirt und ich auf das, das T-Shirt schreibst du drauf, ich bin ein Vollblutverkäufer und ich suche einen neuen Job. Sprich mich an. Das machst du dir vorne drauf, hinten drauf. Dann sage ich dir, du bleibst nicht alleine. So, also das wäre mein Tipp, weil alle Vertriebsorganisationen, die wachsen wollen, suchen Verkäufer. Das ist der Engpass. Und so wirst du definitiv angesprochen. Du musst nicht mal eigene Visitenkarten oder so mitbringen, weil...
1: Du wirst angesprochen und die stecken dir dann die Visitenkarten zu. Das funktioniert. Wir hatten das ja schon mal andersrum, ne? dass mhm. jemand drum und ein T-Shirt hatte, ich suche Mitarbeiter, mhm. das haben wir auch schon gehabt. Ja. Ne? Ich suche gute Verkäufer, sprich mich an. Genau, ja? hat auch funktioniert. Hat funktioniert. Ja. Ne? Mir ist noch ein Beispiel eingefallen, tatsächlich von einer Frau, die zehn Jahre in der Buchhaltung gearbeitet hat und irgendwann aus welchen Gründen auch immer gesagt hat, ich will jetzt in den Vertrieb. Und die hat dann auch bei einem Vertrieb angefangen, wo man sagt, okay, wenn du, sprechen kannst, wenn du Auto fahren kannst und lesen und schreiben, dann stellen wir dich ein. Und die hat halt Strom verkauft. Also Stromtarife mhm. für gewerbliche Kunden. Mhm. Die haben die genommen. Mhm. Die hat eine Ausbildung da gekriegt von denen. Kurz, zwei Wochen. Und dann war die auf der Straße und verkauft. Damit bist du im Vertrieb. Ja. Also ich glaube, diese diese, wenn du jetzt sagst, ich will irgendwie Verpackungsmaschinen verkaufen, wird es natürlich schwieriger. Ja, Weil da die sagen natürlich, okay, bevor du unsere Maschine verkaufst, die ist irgendwie 200.000 Euro wert, da brauchst du ein bisschen was, da können wir eigentlich keinen Quereinsteiger nehmen. Aber gerade in diesen Mengenvertrieben. Mhm. Und wenn du da deine Sporen gesammelt hast, kannst du natürlich auch nach oben gehen. Ja? Wie viele, also ich kenne hunderte von Beispielen von Seminarteilnehmern,
0: mir fällt ein, die ehemalige Krankenschwester, die jetzt Inkontinenzprodukte für Erwachsene verkauft. Mega erfolgreich, weil sie natürlich auch die andere Seite kennt. Ne? So, Ich kenne den Bäcker mit einer Mehlstauballergie, der jetzt im Außendienst ist und an, an Key-Accounts Backprodukte verkauft. Super. Also da gibt es unheimlich viele Erfolgsgeschichten, wo jemand bestimmte Produkte genutzt hat, oder nehmen wir Wirth. Wirth ist ja ein klassisches Beispiel. Wie viele Handwerker arbeiten im Außendienst von Wirth? Weil Wirth sagt, das ist super, der kennt seine Zielgruppe, der kennt seine zukünftigen Kunden und der spricht deren Sprache und der hat den Stallgeruch. Das Verkaufen bringen wir dem bei. Also das ist super. Wenn du in den Vertrieb willst und dir ist erstmal egal in welchem Bereich, dann überleg mal, womit kennst du dich gut genau. aus? So bin ich ja auch in den Vertrieb gekommen. Ich war Triathlet und ich habe meine Produkte natürlich perfekt gekannt und die Anwendung und bin dann in den Außendienst und habe Triathlon-Sportartikel verkauft. Vom Helm über die Brille, den Pulsmesser, die Radschuhe, das Fahrrad, das Lenkersystem, den Neoprenanzug, das gab es
1: alles bei mir. Ich habe auch noch ein gutes Beispiel. Ich war mal auf einer Spin-Selling-Schulung. Mhm. Also Spinstelling ist eine spezielle Verkaufstechnik, also Fragetechniken vor allen Dingen. Und das war eine Woche, mega intensiv und war während dieser Woche mit sechs ehemaligen Krankenschwestern zusammen, die jetzt OP-Werkzeuge für Gehirnoperationen verkaufen. Diese alle aus diesem Bereich kamen und Krankenschwester ist halt auf Dauer nur beschränkt lustig, weil dein Einkommen ist halt ganz klar begrenzt. Du hast schlechte Arbeitszeiten, du hast meistens auch inkompetente Chefs, also Chefärzte sind meistens nicht die besten Führungskräfte und so weiter. Und zwischendurch kam dann mal der Vertriebsleiter rein von diesen Krankenschwestern und hast gesagt, das sind die geilsten Verkäuferinnen der Welt. Das ist so unfassbar, was die machen, weil die kennen die Kunden, die kennen die ganzen Probleme und so weiter. Ja, Die haben auch keine Angst, mal in OP reinzugehen und die sind so glücklich, dass sie jetzt einen Firmenwagen haben und richtig viel Asche verdienen. Ja, Und das ist richtig, richtig cool. Also da auch wieder, die haben ein Know-how gehabt, das für den Arbeitgeber extrem wichtig war. Und hat gesagt, das Verkaufen bringe ich denen bei. Ja. Cool. Also dafür, dass mir von einer
0: Viertelstunde schon nichts mehr zu dem Thema eingefallen <lacht> ist, haben wir jetzt noch ein paar ganz gute Sachen auch gefunden. Ja. Okay. Wenn du selber auch meinst, das war spannend, dann gib uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes und komm gerne zur Vertriebsoffensive. Wie gesagt, Aktionspreis ist 99 Euro. Auf der Webseite wirst du den Preis von 699 finden. Das heißt, du musst dich dann anmelden mit dem Stichwort Podcast. Dann bekommst du diesen Spezialpreis. Abonniere den Vertriebsfunk-Podcast, wenn du es nicht schon tust. Und die Vertriebsoffensive? wenn du es nicht schon tust. Und dann wünschen wir dir herzlich willkommen im Vertrieb. Wir weil freuen uns auf euch. Das ist etwas sehr,
1: sehr, sehr Schönes. Das ist nicht nur Beruf, das ist auch Berufung. Cool. Super. Ja, wenn ihr Fragen habt und so weiter, ihr gerne in die Kanäle vom Dirk, also Vertriebsoffensive oder Dirk Kräuter ähm, bei Facebook auch und Instagram und was es noch so alles in Social Media Kanälen gibt. Und natürlich die den Vertriebsfunk, auch Facebook, Instagram oder auch Xing. Du hast ja deinen Xing Account abgemeldet, habe ich gehört. Habe ich gelöst, ja. ja ich habe meinen noch, also mich könnt ihr noch über Xing erreichen. Also, schön, dass ihr dabei wart und bis dahin gebt alles. Dein Christopher Funk und Dirk Kräuter. Tschüss.